0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c a l v a r y c h a p e -L. NL. Goedemorgen iedereen. Welkom, uh, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte en ik uh, mag vandaag voorgaan in het woord. Um, vandaag ronden we onze korte zomerserie af uh, in het uh, boek Jesaja, hoofdstuk 40. En we doen de laatste paar versen, vers 27 tot en met 31, dus daar, daar kun je alvast je Bijbel uh, naar openslaan. slaan. Uh, Jesaja, die werd, Jesaja, hoofdstuk 40, werd geschreven aan een volk wat in ballingschap was. En het was bedoeld ook om dat te lezen, zeg maar, terwijl ze ver van huis waren in Babylon en uitgeput en hopeloos waren en misschien wel zelfs op de rand van wanhoop waren. Ze hadden het gevoel dat, dat God hen in de steek gelaten had en dat ze geen toekomst meer hadden. Dus Gods volk had troost nodig. Ze waren moe en ontmoedigd En dat is precies wat God hen in dit hoofdstuk geeft. Ja, en dit Jesaja hoofdstuk 40 is een hoofdstuk vol van hoop. En we lezen in die eerste 26 versen wat we in de afgelopen tijd hebben bekeken, zeg maar, dan zagen we twee dingen, dat de vraag werd beantwoord van... Wil, ons, wil God ons redden? En kan God ook ons redden? En het antwoord voor beide was gewoon heel duidelijk ja. En het antwoord is, vanwege wie God is... ...en wat hij gaat doen. Ja, dat is waarom hij dat kan, vanwege wie hij is en wat hij gaat doen in Jezus. En de versen vandaag, die borduren daar op voort. En die beantwoorden de vraag van, wat gaat ons dan helpen om vol te houden... ...en daadwerkelijk voorwaarts te komen als Gods volk, als we dan moe en ontmoedig zijn. Ja, dus als we in zo'n periode zitten, zoals toen het volk zat in ballingschap, en ze waren daar uit hun eigen land, uit hun comfortzone, compleet. Ja, en hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we volhouden in zo'n situatie? Dus daar gaat de tekst vandaag over. Dus lees met mij samen, Jesaja uh, hoofdstuk 40, vers 27 tot en met 31. Waarom, zegt u dan, Jacob, en spreekt u, Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Laten we bidden. Vader, ik dank u Heer voor uw woord. Heer, ik dank u dat we dat mogen openen, dat we het mogen vasthouden en tot ons nemen. Heer, En ik, uh, het is mijn gebed voor deze ochtend, Heer, dat u onze harten opent voor uw woord. Heer, dat het op goede, zachte grond mag landen. Heer, en als we in de situatie zijn zoals het volk toen was, Heer, dat dat echt een woorden van hoop voor ons mogen zijn deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Het was april 1944. Er klonk geschreeuw en het bonzen van de laarzen van de gestapo-soldaten toen ze het huis van een buurman op de eerste verdieping binnendronken. Het gebons werd heviger toen de soldaten naar boven kwamen richting de voordeur van haar en haar familie. In enkele ogenblikken, zonder waarschuwing of tijd om in te pakken voor de reis, werden ze meegenomen. Hun wereld veranderde onomkeerbaar. Bijna een jaar lang worstelde ze met het overleven van de dagelijkse verschrikkingen en psychologische martelingen in drie verschillende concentratiekampen. Ze diende als lijkenverzamelaar en weerstond de verleiding van zelfmoord. Ze was op haar fysieke hoogtepunt toen ze het kamp binnenkwam. Grotendeels vanwege haar schermtraining, maar in april 1945 was ze uitgeput. In het kamp Bergen-Belsen stortte ze in een stapel lijken en had het gevoel dat ze zou sterven. Een Brits soldaat vond haar nauwelijks levend tijdens de bevrijding van het kamp. De nu 94-jarige Magda kijkt terug op deze tijd en zegt dat ze vertrouwde op God in de hoop de nazi-doodsmachine te overleven. Tijdens haar stille momenten in het kamp, terwijl ze bad, wist ze in haar hart dat God haar kon helpen er levend uit te komen. Ze zei, ik denk dat mijn grote vertrouwen in God mijn bron van overleving was. Dit is slechts één van de vele, vele verhalen van wat er toen in die vreselijke tijd gebeurd is. En ik heb geen idee en ik denk misschien wel niemand van ons is oud genoeg om een idee te hebben eh, hoe wij in zo'n situatie gereageerd zouden hebben en gehandeld zouden hebben. Dat is onvoorstelbaar. En tegelijkertijd lees ik dit en hoor ik dit en dan spreekt er zoveel hoop uit. Ja, dat zelfs onder de meest intense omstandigheden, waar echt alle, op alle mogelijke manieren iemand uitgeput is en vermoeid is en ontmoedigd is en echt alle hoop gewoon weg lijkt, dat we nog steeds we kunnen volhouden vanwege God. Ik denk dat Jesaja's woorden van vandaag ook inzicht geven daarin hoe we kunnen volhouden. We beginnen in vers 27. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. In vers 27 laat Jesaja de, de verwachte houding zien van Gods volk. Ze geloven niet meer dat God hen ziet. En ze geloven niet meer dat God naar hen omziet. Ja? en als we ons in hun schoenen verplaatsen, kunnen we dat denk ik ook wel begrijpen dat is een natuurlijke reactie ja? ze voelden zich verlaten door God God, ze hadden, God had hen uit hun land verdreven hun land verwoest en ze waren in een vreemd land vreemde cultuur, alles was vreemd en, um, dus de vraag is dan ook, van wat gaat er gebeuren en hoe zit het nou met al die beloftes die God aan ons gemaakt had ja, dus als we puur kijken naar de omstandigheden, kan je concluderen wellicht dat God ook niet aanwezig was. En ze erkennen de Heer nog wel, want ze zeggen nog steeds mijn God in dit vers. Maar tegelijkertijd redeneren ze en handelen ze alsof God er eigenlijk niet meer is. Ze handelen niet naar wie God is en hoe ze hem hebben gekend. En wellicht is dit ook herkenbaar voor ons, voor jou. Ja, wat gebeurt er? Als je om je heen kijkt en je zit in een situatie en je kijkt om je heen en het lijkt alsof God er niet meer is. Dat God je niet meer ziet. Dat God niet meer naar je omziet. Ja, antwoord op gebed blijft misschien uit. Het lijkt net alsof je tegen het plafond bidt. Het lijkt maar of die er niet voor je is in je dagelijkse beslommeringen en worstelingen. Er lijkt maar geen einde te komen aan de situatie waarin je zit. Maar als we eerlijk zijn, hoe zichtbaar actief is God bezig in ons leven? In welke mate verwachten we ook, misschien correct of, of niet correct, in welke mate verwachten we dat God ook continu zichtbaar in ons leven bezig is? En wat is onze reactie dan als hij niet zichtbaar is? Denken we dat hij ons vergeten is? Denken we dat God niet meer geïnteresseerd is in ons? Het is vaak makkelijk om naar de omstandigheden te kijken en te concluderen dat God niet aanwezig is. Maar ik denk dat dat een natuurlijke reactie is. Een menselijke reactie is. Ja, Gods schijnbare afwezigheid in ons leven, ook te midden van moeilijkheden, is geen reden tot wanhoop en te denken dat God ons niet meer ziet. Of niet meer naar ons omziet. Dat God niet zichtbaar is, betekent niet dat hij er niet meer is. En niet voor ons is. Misschien is hij stil omdat hij al antwoord heeft gegeven. Maar we realiseren het niet. Of misschien worstelen met het antwoord omdat we er niet zo blij mee zijn. Misschien is er onbeleden zonde in ons leven. En is de fellowship verbroken en moet dat eerst geheeld worden. Misschien is God wel gewoon achter de schermen bezig om allerlei dingen voor ons te doen. En, hè, en dan zet hij allemaal klaar voor een volgende stap die hij ons bekend wil maken. Of misschien wil God ons wel gewoon doen groeien in ons geloof. Ja, in, ons, in onze afhankelijkheid op hem. Ik denk dat we zo graag alles duidelijk willen zien van waar God mee bezig is. En in God aan het werk is voor ons. Um, en dat als het niet duidelijk is wat vaak denk ik zo is, dan forceert het ons om te wandelen in geloof. En dat is heel onnatuurlijk voor ons. En dat vinden we lastig, denk ik. Maar we zien ook hier een volk in dit vers dat oprecht aan het worstelen is met gevoelens. En dat is ook oké. Okay. Ja. Zolang we maar met respect, uh, blijven, uh, God met respect blijven benaderen en hem niets verwijten. Als we de psalmen lezen, staan de psalmen niet vol met mensen die hun emoties uitstorten, oprechte emoties uitstorten naar God. Dat is goed. Lezen we niet in Job 3 dat hij de dag vervloekt dat hij geboren is. Dus dat oprechte worstelen is prima. Die gevoelens zijn oké. Okay. Maar het is goed ook om al in dit vers, in het midden daarvan te zien dat God hem begint Gerust te stellen. En misschien is dat niet opgevallen, maar God noemt hen Jacob en Israël. En dat herinnert hen in ieder geval, dat zou ons misschien ook moeten herinneren, aan het feit dat zij niet de eerste waren die met God worstelen. Jacob had namelijk eeuwen daarvoor ook al met God geworsteld. En God zegende hem. Net zoals dat God trouw was aan Israël, zal hij hen ook trouw blijven. Hij zal zijn volk. Blijven, want hij had een verbond met zijn volk. Dus hij zal hen nooit in de steek laten. En datzelfde geldt voor ons. Als we wedergeboren zijn, als we onderdeel zijn van zijn lichaam, dan zijn we in een verbond met God. We zijn zijn verbondsvolk. Dus hij zal ons ook nooit in de steek laten. Laten we verder lezen, vers 28. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Te midden van onze worstelingen en onze moeilijkheden kunnen we soms onszelf blind staren op het probleem in plaats van op de oplossing. Sommigen van ons, en ik, ik hoor daar zelf ook bij, hebben denk ik een soort Ior-complex. Ik weet niet of je Ior kent, ja, die pessimistische, sombere, oude, gedeprimeerde, grijze ezel uit Winnie de Poe. Ja, die altijd een beetje met zijn kop omlaag hangt en uitspraken doet zoals van nou, het kan nog erger. Ik weet niet hoe, maar het zou kunnen. Ja? Nou, misschien niet helemaal goed gedaan, maar goed. Ja. Maar goed, erkennen van het probleem is goed, maar hierop blind staren is niet oké. Okay. Nou, we willen geen Ior zijn. En het is vaak zo, denk ik, dat we niet zozeer nieuwe informatie nodig hebben om ons eruit te halen, maar dat we juist herinnerd moeten worden aan wat we eigenlijk al weten. Ja, ik denk dat dat een van de redenen is waarom het ook goed is om elke zondag hier het woord gepredikt te horen. Niet zozeer vanwege nieuwe informatie, maar om er wekelijks aan herinnerd te worden van wat we eigenlijk al weten dat waar is dat het weer vers in onze gedachten zit. Ja, net als eerder in dit hoofdstuk komt Josiah weer met zijn retorische vragen aan. Want natuurlijk weten we het en natuurlijk hebben we het al eerder gehoord. Maar we zijn het simpelweg in het moment van onze problemen vergeten. Ja, in dat moment vergeten we eventjes wie God is en wat hij kan doen. En de woorden van dit vers 28 zijn dan als een warm bad voor ons. We moeten er namelijk aan herinnerd worden dat God eeuwig is. En wij niet. Ja, het enige wat wij zien is dit moment, is het heden. Maar een eeuwige God functioneert niet in alleen het heden. Hij is niet gebonden aan tijd. Hij staat compleet buiten de tijd. Dus dat betekent vanuit ons perspectief tenminste... dat God op alle tijdstippen tegelijkertijd aanwezig is. Ja. Hij is het begin en het einde. En Jezaja zegt later in hoofdstuk 46 vers 9 en 10. Ik ben God en er is geen als ik die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. God werkt niet binnen ons tijdsbesef en volgens onze deadlines. Ja, hij werkt... Zijn doel uit, op zijn manier, in zijn tempo. Niet gehinderd door onze gehaaste en nerveuze wanhoop die we wellicht hebben. We moeten er ook aan herinnerd worden dat God schepper is. En hij is de schepper van alles en dus is er geen tekort bij hem aan macht en kracht om iets te doen. Dus het betekent dat we geen zorgen hoeven te maken, dat er ook maar iets buiten zijn soevereiniteit valt en dat hij niet kan oplossen. Want hij is schepper. Het valt binnen zijn mogelijkheden. We moeten er ook aan herinnerd worden, zoals in dit vers staat, dat God niet moe of afgemat wordt. Wij hebben rust nodig. Ja, ik heb vannacht heerlijk geslapen en dat was nodig. Ja, we slapen zeg maar ongeveer een derde van ons leven. Probeer ik niet aan te denken, zullen we zeggen. Dat een derde gewoon weg is. Maar goed, hè? maar God wordt nooit moe. God wordt niet moe. Hij hoeft niet te slapen. Hij is altijd fris en fruitig. Hij is altijd alert. Hij is altijd bezig. En hij is altijd in staat om ons te helpen. Dus dat betekent dat een klaarblijkelijke vertraging vanuit ons perspectief niet een gebrek aan vermogen of besef is aan de kant van God. Vandaar dat we er ook aan herinnerd moeten worden dat Gods inzicht niet doorgrond kan worden. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Zijn wegen zijn niet onze wegen. Hij hoeft ons niet te vertellen hoe die handelt, wanneer die handelt, wat hij precies gaat doen. Hij is God en wij niet. En hij hoeft dan niemand verantwoording af te leggen voor wat hij gaat doen. Maar als we dat karakter van God weten en kennen, en dan weten we dat hij rechtvaardig is, dat hij goed is, dat hij heilig is, en dat we er dus op mogen vertrouwen dat hij handelt naar zijn karakter en dus naar ons beste belang handelt. Te midden van al onze worstelingen en de situaties waar we doorheen gaan, hè, onze vermoeidheid of ontmoediging, is de oplossing juist om onze blik van onze situatie af te halen en op God te richten. Ja, van het IOR-complex naar beneden kijken, misschien wel naar het Winnie de Poe-complex, om altijd blij te zijn. Ja, als hij tenminste honing heeft. <lacht> ja. um, He, dus door, door onze blik op God te richten, en naar hem te kijken en hem te zien voor wie hij werkelijk is. En dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, ik weet dat. Maar ik denk dat hier iets is waar we gewoon ook naar elkaar mogen kijken. Ja? Naar elkaar mogen kijken voor, voor hulp. Dit is waar we naar elkaar mogen uitstrekken. Casper komt niet voor niets elke keer met een elkaar vers. ja. Hoe ik naar elkaar om kunnen zien. Dit is ook een manier hoe we elkaars lasten mogen dragen. In fellowship te zijn met elkaar. En als broeders en zusters, als één lichaam, open en eerlijk te zijn over onze worstelingen. En vertellen wat er speelt in ons leven. Zodat we elkaar op God mogen wijzen. Ja? En op de juiste momenten en op de juiste manieren elkaar helpen herinneren. Van wat we wel weten, maar misschien even vergeten zijn. Gods woord zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. En het denken van de geest is vrede en liefde. Ja, dus we mogen elkaar hierin helpen dat te doen. We mogen elkaar helpen om naar boven te kijken. Weg van onze situatie en te wijzen op God waar leven en vrede is. Vers 29. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Wat gebeurt er als we naar God kijken? En als we hem erkennen voor wie hij is en wat hij heeft gedaan. Dan zijn we in staat om Gods kracht te ontvangen. Hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. En wat een woord van troost en bemoediging is dit. Ja, God is niet afwezig. Hij is niet onbeschikbaar. Hij is niet ongewillig om te helpen. Sterker nog, ik denk dat er niets is wat wij kunnen doen dat God afwezig maakt of onbeschikbaar maakt of onverwillig maakt. Ja, geen van onze problemen zijn een probleem voor hem of een verrassing voor hem. Er zijn geen condities of voorwaarden verbonden aan wat God hier aanbiedt aan ons. Hij weet al wat hij gaat doen. Hij weet al wat we nodig hebben. Wij moeten komen. Maar God is degene die geeft. Hij is die onuitputtelijke bron van alles wat goed en nodig is. En hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. En vermoeid zijn hier heeft niks te maken met een paar late avonden of een uh, dagje hard werk. Hoe goed dat ook is. Maar dat woord vermoeid in de grondtekst betekent zoiets als falen onder de druk van het leven. Het is het gewoon even niet meer weten. Het even niet meer kunnen. Gewoon even geen uitzicht meer zien in een situatie. Niet meer weten wat je moet doen. Dat waar je doorheen gaat, levert gewoon zoveel druk op, op je leven, dat je niet meer alle ballen hoog kan houden. Ja. Als je een vol blikje zou pakken en je zou het op de grond zetten, dan kun je er met nog zoveel kracht op gaan lopen stampen. Maar ik denk niet dat je het stuk krijgt. Maar als het blikje leeg is, kost het bijna geen moeite om een plat te trappen. Waarom is dat? Omdat de externe druk die we loslaten op dat blikje zoveel groter is als de interne druk dat dat blikje kan leveren. Ja, er is geen tegendruk meer uit dat blikje als het leeg is. Nou, als mensen kunnen we heel veel hebben, ook onder hele strenge omstandigheden. Ja, kijk maar naar het verhaal van Magda aan het begin. Maar er is een moment, moment waarop de externe druk van buitenaf op ons leven zo groot wordt, dat we simpelweg niet meer voldoende tegendruk kunnen geven vanuit onszelf. En als we naar de wereld gaan, en we kijken daar, hoe zij met dat soort druk omgaan, dan zien we allerlei oplossingen. Ze ja? zeggen dat we beter voor onszelf moeten zorgen. Dat is waar. Misschien moeten we meer slapen, misschien moeten we meer sporten, misschien moeten we gezonder eten, misschien moeten we meer investeren in relaties, misschien moeten we gewoon meer in contact zijn met onze gevoelens. Misschien moeten we gewoon simpelweg de situatie leren te accepteren. En er zit misschien tot op zekere hoogte waarheid in wat de wereld ook zegt over die dingen, maar het is niet de oplossing. Want de oplossing kan niet van binnen uitkomen. Maar God heeft zichzelf beschikbaar gesteld om ons te geven wat we zo erg nodig hebben. Zijn kracht. En zijn kracht is niet een of andere magische pil die onmiddellijk en miraculeus zeg maar al onze omstandigheden verandert. Maar God kracht aan ons verandert niks denk ik aan de externe druk op ons leven. Maar God geeft ons zijn kracht zodat wij meer interne druk weer kunnen teruggeven op wat er aan de buitenkant doet. Ja. En aangezien we zelf geen kracht meer hebben, geeft hij ons een dosis van zijn kracht. Zodat we weer kunnen ademhalen. Zodat we weer door kunnen in de strijd. Zodat we niet op hoeven te geven. Maar Daar staat ook, hij geeft de vermoeide kracht. Zo dat betekent dat we allereerst moeten inzien dat we vermoeid zijn. Dat we moeten toegeven dat we vermoeid zijn. Oh, Maar dat kan moeilijk zijn. Toch? Ja. Als natuurlijke mens hebben wij zoveel hoogmoed. Willen we zo graag de touwtjes in handen houden. Willen we zo graag zelfstandig zijn. Willen we zo graag onafhankelijk zijn. Ja, van kinds af aan zeggen we al, zelf doen, zelf doen. Ja, we willen dat lepeltje al vasthouden om onszelf te voeden. Ja. Maar zolang we blijven volhouden dat er geen probleem is, zien we niet in dat we zijn kracht nodig hebben. En als we kosten wat kost uit eigen kracht maar door blijven ploeteren, ook al weten we en zien we dat het ons niet lukt, dan kan hij ons zijn kracht niet geven. Jezus die zei, kom naar mij toe allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u Rust geven. Als we vermoeid en belast zijn, maar we gaan niet naar hem toe, dan kan hij ons niet geven wat hij zo in overvloed beschikbaar heeft gesteld voor ons. Zijn kracht. En zijn kracht geeft ons rust. Luister naar wat Paulus zegt in 2 Korinther 12 vers 9. Dat is een bekend vers, denk ik. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Het is in onze zwakheid dat we zijn kracht zullen zien. En Paulus zegt daarom dat hij liever zal roemen, liever zal opscheppen in zijn zwakheden, zodat, we de kracht, zodat hij de kracht van Jezus kan ervaren in zijn leven. Het lijkt een beetje op zo'n uitspraak van omdenken. Ken je dat? Die dingen van omdenken? Die grote, beetje rood-witte reclameborden en billboards, met altijd zo'n uitspraak die je even doet nadenken. Ja, zoals, heb geduld met jezelf. Niets in de natuur bloeit het hele jaar. Doet je nadenken. Of een ander, ik leg de lat lekker hoog, zodat ik er makkelijk onderdoor kan. Ja, en dat zijn de omdenken. Ja, en deze uitspraak, deze logica van Paulus doet ons ook omdenken. Want het gaat tegen onze natuur in. Van nature willen we het liefst roemen, willen we het liefst opscheppen in onze kracht. Kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens hoe goed ik het allemaal wel niet kan. Kijk eens hoe goed ik het wel niet kan volhouden terwijl de tranen me in mijn ogen staan. Blijf ik vasthouden. Maar Paulus zegt hier juist te roemen in onze zwakheden. Dat is even iets anders. Kijk eens hoe zwak ik ben. Kijk eens hoeveel moeite ik heb om het allemaal vol te houden. Ik zie dat jij zwak bent, maar ik ben nog veel zwakker. Erkennen dat we zwak zijn, geeft ruimte aan God om met zijn kracht in ons te doen komen. En hoe eerder en hoe makkelijker we dit erkennen, hoe eerder en hoe makkelijker Gods kracht aan ons beschikbaar is en zijn werk in ons kan doen. En dat lijkt me dat dat in ons voordeel is. Dus waarom zouden we op eigen kracht ten onder willen gaan als we op Gods kracht door kunnen gaan? Omdenken. Iedereen wordt wel eens moe, staat er. Iedereen raakt wel eens uitgeput. Iedereen komt wel eens bij het moment van falen uit, onder de druk van het leven. Iedereen. Er is niks unieks aan. Voor, hè, het is niet uniek voor maar een paar personen. Je hoeft niet een speciaal persoon te zijn om daar niet aan onderhevig te zijn. Niemand is uitgezonderd. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Jesaja zegt dat zelfs jongeren wel eens moe worden. Met andere woorden, zelfs de sterkste, de meest vitale onder ons, zijn niet gevrijwaard op ook wel eens moeten te worden. Dus we hoeven niet gek op te kijken als het gebeurt. We moeten gek opkijken als het gebeurt, maar we erkennen het niet. Het is simpelweg iets wat bij het mens zijn hoort. En zelfs als je op je piek van je eigen kracht kan presteren, dan nog zal je onherroepelijk eens tekortschieten en moe worden. Ray Ortlund, een voormalig voorganger uit Amerika, zei dit. Hij zegt, menselijke kracht op zijn best, in zijn bloei, zal onvermijdelijk falen. Wij zijn geen partij voor de eisen van het leven. Maar we zijn niet gedoemd tot ons eigen potentieel. Er is een kracht die verder gaat dan onszelf... ...en die we kunnen ervaren. En dat is een enorme bemoediging. Dat God ons niet heeft overgelaten aan onze eigen kracht. Maar dat hij vrijelijk geeft uit zijn onuitputtelijke bron... ...wat we nodig hebben. Hij geeft de vermoeide weer kracht. En op wat voor manier we dan ook vermoeid zijn... ...of dat fysiek is, of emotioneel, of mentaal, of geestelijk... God geeft de bijbehorende kracht die wij tekortkomen, zodat we verder kunnen. Dus de oplossing is God. De oplossing is altijd God. Ja, erkennen dat hij er is, herkennen dat hij kan en wil ingrijpen, erkennen dat hij geeft wat hij wil geven en dat hij kan komen en dat we op hem kunnen vertrouwen. Want hij is God en wij niet. En hij is sterk. En raakt niet uitgeput. En wij zijn niet sterk. En raken wel uitgeput. En door onze zwakte wil hij alle eer en glorie krijgen. Dus wat doen we? Vers 31. Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Als we op onszelf vertrouwen, als we op eigen kracht doorgaan, zullen we moe en uitgeput raken. En de manier, de enige manier om in plaats daarvan Gods kracht te ontvangen, is als we de Heer verwachten. Nou, afhankelijk van welke vertaling je leest, en ik heb ook even in de Engelse vertalingen gekeken, dan zie je hier verschillende woorden worden gebruikt. Ja, de HSV zegt verwachten, maar andere vertalingen zeggen hopen of wachten of vertrouwen. Dus wat is het? Het woord in de grondtekst geeft zowel de eigenschap van een zekere hoop, als wel de eigenschap van geduld en vertrouwen. Met andere woorden, in die zin zijn alle vertalingen correct. We hopen op God. We wachten geduldig op God. We verwachten het van God. We vertrouwen op God, dat hij het gaat doen. En als we onze hoop zetten op God en geduldig op hem wachten en het van hem verwachten, zal onze kracht vernieuwen. Dus dat wachten, dat verwachten, is niet simpelweg niets doen. En een beetje hopen op het beste. Het is niet een passieve houding, maar een actieve houding. Het is dat we ons compleet afhankelijk van hem opstellen... En bereid zijn om alle voorwaarden aan hem te laten. Het is dat wij bereid moeten zijn dat we niet meer de touwtjes in handen hebben. Want we verwachten het van hem. Het is toegeven dat we geen andere hulp meer hebben dan hem. En dus hulpeloos zijn totdat hij in actie komt. Het is een actieve afhankelijkheid aan God. Dat geduldig en vol vertrouwen wacht op zijn timing. Dus het is een actief uitstrekken naar God. Het is een actief najagen van God. En ik denk dat die actieve houding, actief wachten, dat is nodig. Die activiteit is nodig. Want als we namelijk een passieve houding zouden hebben, dan gaan we onherroepelijk terug naar het leunen op onze eigen kracht. Dus we hebben een actieve houding nodig in dat wachten. Dus hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we actief wachten? Ja, wat kan een invulling daarvoor zijn? En er zijn natuurlijk vele manieren om daar naar te kijken. Maar één manier, denk ik, om daar invulling aan te geven, is door te kijken naar psalm 27. En we gaan niet door die hele psalm heen lezen, vanwege tijd. Maar psalm 27 is een gebed voor hulp. En het is een prachtige illustratie van actief wachten op God. Ja, David die laat geloof en vertrouwen zien. Dat spreekt hij uit naar God. Maar hij heeft ook hoop, een zekere hoop. En hij zegt dat God hem zal gaan redden uit die situatie. Dus ik wil, ik wil drie dingen uitlichten uit die psalm. Om ons een beetje een beeld te geven daarvan. En de eerste manier hoe we actief kunnen wachten is door te vertrouwen op God. God, Dit zal je zien als je de eerste drie versen leest van die psalm. Dat David vertrouwt op de Heer, wie zijn heil en zijn licht is. Dus hij hoeft niet te vrezen. Ja? Want al zijn tegenstanders zal God doen vallen. Ja, dus de eerste manier is een vertrouwen op God. De tweede manier wat we lezen in deze psalm is vers 4 tot en met 6. Waarin we lezen... Dat actief wachten is Gods aanwezigheid zoeken. David wilde in de aanwezigheid van God zijn. Hij wilde hem alle lof en eer geven. Want bij de Heer is het veilig. En als we zijn aanwezigheid zoeken, dan zijn ook al onze gedachten op hem gericht. Op de persoon, de enige persoon die het verschil kan maken. En dat geeft rust. Dat is ook waarom David in vers 8 kan zeggen, mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. En ik zoek uw aangezicht, heren, verberg uw aangezicht niet voor mij. De derde manier hoe we actief kunnen wachten is door gebed. En David laat dat zien in vers 11 tot en met 13. In gebed vraagt David in vers 11 voor wijsheid en voor richting. Hij vraagt in vers 12 voor bescherming. En hij vraagt in vers 13 voor geloof. Ja, David heeft een biddende houding richting God. Hij legt alles aan Gods voeten neer. Hij vraagt voor wijsheid en richting en bescherming en geloof. Alles wat we nodig hebben om actief te kunnen wachten. Vandaar dat hij ook in vers 14 afsluit door te zeggen... Wacht op de Here, Wees sterk... En hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. En David kan dat zeggen, omdat hij eigenhandig het resultaat heeft gezien van het actieve wachten. Hij weet wat het betekent om te wachten op de Heer. Hoe dat eruit ziet. En dat maakt Psalm 27 zo'n mooie, maar ook praktische psalm voor ons om op te mediteren tijdens tijden van nood. Wat gebeurt er dan als we actief aan het wachten zijn? Maar wie de heren verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Wat gebeurt er tijdens dat actieve wachten is dat we worden vernieuwd. Vernieuwen is het resultaat van actief wachten. Terwijl we wachten, worden we vernieuwd. Hij doet, wij doen ons deel, actief wachten. Hij doet zijn deel, vernieuwt ons. Ja. Dus dag in, dag uit, in het wachten, wordt ons onze kracht vernieuwd. Wordt onze kracht veranderd. Wordt onze kracht vervangen door iets beters. En elke dag opnieuw in het wachten, blijven we als het ware verse kracht aantrekken. Elke dag vervangen we onze kracht door zijn kracht. Elke dag trekken we onze zwakte uit en trekken we zijn kracht aan. Dat is wat er gebeurt. En het is die vernieuwde kracht in ons, zijn kracht door ons, dat ons in staat stelt om door te gaan. Dat ons in staat stelt om hoop te blijven houden, te midden van die situatie. En Josiah geeft ons in afsluiting een prachtig beeld van hoe die vernieuwde kracht eruit ziet. Mooie poëtische woorden. Ja. Hij zegt dat met die kracht dat we net als arenden onze vleugels zullen uitslaan. We zullen hoog boven de wolken zweven, kunnen opstijgen en moe-, he, moeiteloos kunnen zweven. Ja. God wil dat we uit die wanhoop en uit die ontmoediging komen. Dat we opstijgen en dat we zweven op zijn kracht. Met uitzicht, vrij uitzicht op zijn aanwezigheid. Hij zag dat we met die kracht dat we het uithoudingsvermogen hebben van een marathonrenner. Klinkt niet verkeerd. Ja, we zullen onvermoeid kunnen blijven rennen. Ja, dus God wil ons alles geven om die wedloop van het leven vol glans te kunnen volbrengen. Ja, en die ogen op de prijs te houden. Met zijn kracht. Niet aan onze kracht. En hij zegt dat met die kracht dat we zullen lopen en niet moe worden. God wil ons in alles voorzien in onze dagelijkse wandel. Zodat we kunnen wandelen op een manier die waardig is aan het evangelie. Ja, dus God geeft ons zijn kracht. Het is zo beschikbaar voor ons als we maar actief aan het wachten zijn. Ja, dus wat gaat ons helpen? Om vol te houden? Wat gaat ons helpen om niet alleen vol te houden, maar ook vooruit te komen in onze moeilijkheden? En het antwoord is door vol verwachting en vertrouwen te kijken naar God, die onze hoop is. Als mensen zijn we broos en fragiel en kwetsbaar. En raken we vermoeid en uitgeput. Maar we zijn zijn broze, fragiele, kwetsbare schepsels. Hij is onze God. Hij is onze Vader. En wij zijn zijn kinderen. En als onze Vader is hij perfect op de hoogte van wat we nodig hebben. Veel beter nog dan dat we zelf op de hoogte zijn. En hij weet dat we moe en uitgeput raken. En hij laat ons niet aan ons lot over. En te midden van dat wachten en te midden van dat verwachten gaat hij doen wat hij gaat doen. En hij geeft ons zijn vernieuwende kracht in overvloed, zodat we door kunnen gaan. Hij wil dat we onze zwakte erkennen, zodat we naar hem toe kunnen komen. Niet omdat hij zo graag de held wil uithangen, maar omdat hij onze vader is. Vol liefde en genade. Dus wij wachten. En wij vertrouwen, want hij is onze betrouwbare Heer. Dus laten, we met de psalm, psalm, euh, zo. laten we met de psalmist zeggen in psalm 31 vers 15. Maar ik vertrouw op u Heer, ik zeg u bent mijn God. Ik wil afsluiten met een citaat van Charles Spurgeon wat ik denk heel mooi hierbij aansluit. En het citaat is dit denk ik echt een bemoediging voor ons als gemeente. Hij zegt, een kerk zoals een kerk hoort te zijn, bestaat uit mensen die compleet van de Heer afhankelijk zijn. Want wachten betekent afhankelijkheid. Hun hoop is in God. Ze rusten in Gods rechtvaardigheid als hun rechtvaardigheid. En ontvangen het grote offer dat door God is verstrekt voor hun verzoening en aanvaarding. Niemand is echt een christen die, door zijn die zijn hoop en vertrouwen in zichzelf vindt. Er moet buiten onszelf gekeken worden naar God in Christus Jezus. Dit is absoluut essentieel. Hij die Gods geliefde is, is een gelover in God. Dat betekent een vertrouwer in God. Een wachter op God. Zijn enige en volledige vertrouwen is in God zijn redder. Laten we bidden. Vader, heer, wees onze redder. Vader, wees degene voor ons die u zegt die u bent. Dat we al onze hoop, al ons vertrouwen op u mogen stellen. Omdat u God bent. Omdat u onze vader bent. Heer, help ons inzien dat we fragiel zijn. Dat we zwak kunnen zijn. Help ons inzien dat het oké okay is om zwak en fragiel te zijn, Heer. En om dan de hulp bij u te zoeken. Vader, want we hebben u zo nodig, Heer. We kunnen het niet op eigen kracht. U heeft ons simpelweg niet gemaakt om op eigen kracht dit leven te volbrengen. Heer, we hebben u nodig. En u staat klaar met uw kracht. Elke dag, elk moment opnieuw, Vader. Om precies te geven wat we nodig hebben. Dus Heer, help ons om in te zien dat we u veel meer nodig hebben dan dat we nu eerst inzien. Heer, Help ons uw kracht te ervaren, Heer, dagelijks in ons leven. Help ons ook naar elkaar om te zien, Heer, en de vrijmoedigheid te hebben om onze zorgen en moeilijkheden met elkaar te delen, Vader. Zodat we ook elkaar gewoon op God mogen wijzen waar onze hulp vandaan komt, Vader. Heer, wees ons genadig. Heer, ik bid echt dat we om meer en meer mogen groeien, heer, in het afhankelijk zijn van u. Het steeds meer en meer het van u verwachten en niet van onszelf, vader. Het steeds meer en meer naar u toe gaan en zeggen, God, ik ben hulpeloos. Heer, ik heb u nodig. God, het werkt niet. Heer, wat ik doe lukt niet. Het gaat niet. Ik zie het niet meer. Help mij. Heer, en ik weet dat u gaat antwoorden. Want u staat simpelweg klaar, Heer... om ons alles te geven... wat we nodig hebben. U staat klaar met uw... onuitputtelijke bron van kracht... om ons dagelijks te ondersteunen... en ons te doen... helpen, Vader. Om ons te doen voortbewegen. Om ons meer en meer te bewegen... naar daar waar u ons wil hebben, Vader. De gelijkenis van Jezus, uw Zoon, Vader. Dus help ons... Om niet op onszelf te vertrouwen, maar op u te vertrouwen. Want u bent zo betrouwbaar, vader. U bent altijd betrouwbaar. Heer, we verwachten het van u, vader. We hopen het. In Jezus' naam. Amen.